0: Olá você! A partir de agora, te convidamos para participar do Encontros a 3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui nós tratamos sobre temas atuais discutidos por pesquisadores convidados da nossa instituição. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora é digital. Em cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora da nossa instituição. E no episódio de hoje, nós vamos debater sobre o combate à intolerância religiosa. E para falar sobre isso com a gente, nós convidamos a Maria Cecília Simões, que é professora do Departamento de Ciência da Religião da UFJF, líder do grupo Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade Religiosa e Diálogos, e com a pesquisadora Maria Luísa Egino Evaristo, doutora e mestre em Ciência da Religião, além de graduada em História. Olá, Maria Cecília, olá, Maria Luísa, é um prazer receber vocês aqui para discutir esse tema tão importante, né, que precisa ser de debatido, explicado, refletido, né? Podem ficar à vontade para se apresentar.
1: Olá, Laís é muito prazer estar aqui hoje, bater nesse papo com os ouvintes da A3, gostaria também de dar um olá para Iara, que fez o contato, convidando para esse encontro, né, falar que é um grande prazer estar aqui, né, é uma importância é muito grande receber um convite como esse, para discutir intolerância religiosa, eu sou formada em, eu sou egressa da, da universidade, tenho várias matrículas aqui na UFJF, né, de graduação especialização mestrado, doutorado, pós doc assim né uma vida toda acadêmica construída aqui na UFJF, então é sempre um, um grande prazer quando eu posso voltar a casa oferecer algo para casa em compensação em, em reconhecimento a tudo todo aprendizado que aqui eu consegui ter é, atualmente eu estou como chefe de gabinete na Funalfa né que é que seria a nossa secretaria de cultura na cidade e pode parecer que não tem nada a ver mas tem tudo a ver uma vez né, que a, as questões religiosas né, elas também são, culturais, né? então a gente aqui na Funalfa também tem um, um olhar carinhoso por essas manifestações culturais advindas né, das manifestações religiosas. É um prazer estar aqui também com a Cecília, que é uma companheira assim de muito tempo, né? A gente levou uma caminhada junto assim desde a graduação assim. É uma pessoa assim incrível, uma pesquisadora maravilhosa assim e que esse, eu acho que o debate hoje vai contribuir muito assim para a gente poder repensar a questão da, da intolerância religiosa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, enfim. Né? Com
0: certeza. Muito obrigada, Maria Luísa. Reforçando, é um prazer ter você aqui com a gente. Maria Cecília, pode ficar à vontade agora e <risos> pode se apresentar.
2: Olá a todos que estão nos ouvindo aqui nos Encontros A3, nesse podcast da UFJF. Olá, Laís. Olá, Yara. Agradeço muito o convite de estar aqui participando com vocês, falando desse tema que é tão delicado e também tão importante, né, para a gente pensar é as configurações religiosas, tudo que gira em torno da diferença religiosa, da, das possibilidades de diálogo e do combate à intolerância religiosa, todos os âmbitos. E é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com esse debate, com esse tema, que é um tema que tem me acompanhado já há, há um longo tempo, né? E um, um grande prazer estar dividindo esse momento com a Maria Luísa, que é uma grande amiga, né? pesquisadora excelente, trabalhei também na ciência da religião, como ela mesma falou, a gente já tem aí uma longa trajetória, né? De não só de pesquisa, mas também de amizade, de parceria, né? e espero que a gente tenha aí bom, boas trocas, bons diálogos hoje.
0: Beleza, perfeito. Fico feliz de receber aí duas pesquisadoras em tanta sintonia. Então, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Olha, e a gente já vai começar o nosso podcast hoje, né, falando que dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, uma data que motivou esse programa e que marca a necessidade de uma maior visibilidade e de compreensão sobre esse tema. No Brasil, essa data foi instituída pela Lei Federal número 11.635 em 27 de dezembro de 2007. Então, meninas, primeiramente, eu queria perguntar qual que é a importância dessa data, né? O que, que é a intolerância religiosa?
2: Então, gente, o dia 21 de janeiro é, significa um marco muito importante, né? Um marco muito importante, de fato, na luta ao respeito da diversidade religiosa. A diversidade religiosa é um dado que está presente no mundo, em todo lugar, mas junto com ela vem a intolerância, né? O que, que é a intolerância? Intolerância é uma forma de preconceito, uma forma de não tolerar a diferença em qualquer instância. né? Intolerância é uma incapacidade em aceitar o que é diferente, em não tolerar opiniões, práticas diferentes. No caso da intolerância religiosa, é a incapacidade de aceitar a diferença religiosa. Quer dizer, práticas, é, dogmas, verdades outras, né? uma diferença da, da, da daquilo que o outro pensa, daquilo da forma como o outro compreende o seu mundo a partir da religião. E essa intolerância ela tem vários níveis, desde um discordar do outro, discordar da crença do outro, até uma intolerância que parte para um nível de violência, uma intolerância que parte para um lugar de não aceitar a existência do outro. Né? E aí a gente tem intolerâncias, casos de intolerância religiosa que vão refletir, por exemplo, violência, é, violência contra templos sagrados, violência contra... É, verdades sagradas para outras pessoas, violências contra textos sagrados, contra imagens, contra a possibilidade de vestimenta, a possibilidade de ser e estar no mundo a partir da religião. Então a intolerância religiosa vai refletir essa intolerância, essa incapacidade de lidar com a diferença, especificamente na religião. E no caso do Brasil, a gente tem né, essa data que é extremamente importante, que é o 21 de janeiro, que é o dia de combate à intolerância religiosa, que de fato é, vem marcar um ganho, um grande ganho para a diferença religiosa no país. Acho que a Maria Luísa pode falar um pouquinho mais sobre como se institui a lei de combate à intolerância religiosa né, e toda a história que tem por trás disso, que também é muito significativa para os casos específicos de intolerância religiosa no Brasil.
1: Pois é, é, como a própria Laís disse, né, a, a data foi instituída a partir de uma lei federal, né, a Lei 11.635, no ano de 2007. Essa necessidade de instituir essa data específica, ela vem por, por conta de um caso bastante doloroso, bastante traumático, que foi uma invasão ao terreiro da, de Candomblé, da Ialorixá Baiana Gildásia dos Santos, né, conhecida popularmente como Mãe Gilda, que é, é, o nome do, do terreiro dela era Ileia Axé Abassá, né? e a mãe Gilda ela foi submetida a um, um ato de extrema violência, né? de, de extrema intolerância religiosa, quando a partir de, de notícias dizendo que religiosos de matriz africana eles eram charlatões que eles utilizavam é, dinheiro das pessoas é simples é de forma é, equivocada de que o é, melhor nem era termo nem era equivocado né falando que que eles é, usurpavam né o dinheiro das pessoas que acreditavam e por conta disso ela e o marido tiveram seu seu terreiro invadido é destruída as peças as imagens né do, do, do terreiro, e aquela, aquela cena, né, porque também teve uma violência física, é, atingiu a mãe Gilda de tal forma que ela não resistiu e teve um infarto culminante né, vindo a falecer ou desencarnar. Né? E aí é por isso que no Brasil a gente institui essa data. Mas é importante a gente lembrar que, embora a gente tenha esse marco né, que, que, que traz esse dia, que, né, que, é, que faz ser criado esse Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, é importante a gente saber né, que é, a intolerância, como qualquer tipo de preconceito, ele é baseado numa questão de poder. E, nesse sentido... Desde que o primeiro, né, primeiro o negro pisou no Brasil, desde ou desde que o primeiro português, é melhor falar do primeiro português chegou nas terras que a gente chama de Brasil e, e eles tentaram, é, tentaram e conseguiram né, impor que prevalecesse a sua cultura, a, inclusive a sua cultura religiosa sobre os povos ameríndios e mais tarde sobre os povos negros que foram feitos de escravo na região. Essa relação de poder criou esse pensamento de, de preconceito, de intolerância que vem é, subjugando esses grupos e outros grupos né, desde a formação é, do Brasil. Né? A gente pode dizer que é uma questão estrutural nesse sentido.
0: Eu vou direcionar uma pergunta especificamente para a Maria Cecília, que é baseado nos conhecimentos, nas pesquisas né, que você vê sendo desenvolvidas na universidade também. Duas perguntas, quais são as religiões dominantes no Brasil hoje né? e se é possível apontar quais são as religiões que mais sofrem com a intolerância também aqui nesse país? A gente já teve um exemplo contundente né, citado pela Maria Luísa para já dar o pontapé nisso. Sim,
2: exatamente. A Maria Luísa já trouxe aí boas pistas né, para a gente pensar essa, esse cenário de intolerância religiosa no Brasil. Que a intolerância, sim, aparece como uma questão é, estrutural, né, relacionada a, aos diferenciais de poder né, no processo colonizador. Então, a gente tem, de fato, é, no Brasil, e permanece, né, começa ó, com a colonização, mas continua ao longo do processo colonizador e até hoje, como religião dominante, o cristianismo como a religião do colonizador. Então, o cristianismo ainda é representado majoritariamente pelo catolicismo, né? então cerca de 60 e poucos por cento da população brasileira ainda se declara católica, mas com um crescimento muito grande, né e cada vez mais acelerado também de um, do segmento evangélico, né de pentecostais e neopentecostais, principalmente. Então, a gente tem esses dados que apontam para uma predominância do cristianismo, quanto religião majoritária, e religião dominante. né? A gente não está falando somente de uma questão numérica de quantos são católicos, quantos são cristãos, é, quantos são evangélicos, mas a gente está falando também de uma dominância, de uma relação que é uma relação de poder né? estruturada aí no processo colonizador. E nesse sentido a gente tem aquelas religiões ou aquelas expressões religiosas e de espiritualidade que são as mais, digamos, atacadas né? nesse sentido de intolerância religiosa, são as que mais sofrem com a intolerância religiosa e por conta dessa estrutura de poder religioso que a gente conhece no, no Brasil, o que vai acontecer é que as tradições de matriz africana são as mais alvejadas né, pela intolerância religiosa são um, um grande alvo da intolerância religiosa, no estado do Rio a gente tem dados de que três quartos das denúncias contra a intolerância religiosa são de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana em segundo lugar Vêm os muçulmanos, embora não seja uma religião que tenha figurado diretamente no processo colonizador no Brasil. O Islã chega no Brasil com a escravidão, né? Mas com os, os, os negros malês, escravizados. Mas depois ele se consolida no Brasil, já num momento republicano, no século XX. Mas sendo uma, uma religião muito pouco conhecida e por conta de acontecimentos geopolíticos, né? É, que, na verdade, nem incluem diretamente o Brasil nessa circunstância, o islã, midiaticamente, é muito alvejado. né? Então, a gente vê um discurso de intolerância contra o islã, de islamofobia no mundo, e, por conta disso, o Brasil também reflete isso. E, em segundo lugar, a gente tem inúmeros é, em, em de denúncias contra de casos de intolerância religiosa, o Islã em segundo lugar, né? os muçulmanos em segundo lugar. Depois vem tradições indígenas, ateus, agnósticos também são muitas vezes alvos. E outras também, né? a gente não pode achar também que o cristianismo também não, não venha a ser alvo de intolerância religiosa. Também vão, vão, vão ter casos, né? quando a gente fala de intolerância, quando a gente fala de fundamentalismo, quando a gente fala de, da religião né? como discurso sendo utilizada para manutenção de determinadas estruturas, a gente inclui todas e é, claro a gente analisa o contexto para pensar então como as estruturas vão sendo colocadas e onde quais os papéis né que cada tradição religiosa que cada expressão religiosa vai ocupar nessas relações e aí a gente vai ter essa essa balança no Brasil né um cristianismo preponderante cristianismo dominante e essas tradições tantas tradições de matriz afro quanto o Islã e outras tradições não cristãs como alvo de intolerância religiosa
0: É Maria Luísa a violência, seja ela física, simbólica, psíquica, né? Ela sempre esteve presente no cotidiano de africanos e descendentes de africanos aqui no Brasil. Queria saber como você vê essa intolerância sendo aplicada nas religiões de matriz africana, que como a Maria Cecília também já citou, é a mais é a que mais, as que são mais alvo, né, de intolerância aqui no Brasil
1: é assim, eu, novamente assim eu gostaria é, de focar né nessa questão dessa relação assim de poder né que envolve toda essa questão dos preconceitos em, principalmente em relação às religiões de matriz africana então é, é, a Cecília ela, é, assim só para eu vou parecer que estou mudando o foco, mas não, só para eu ampliar aqui o discurso. A Cecília, num dado momento da fala dela, disse, inclusive, que no cristianismo né, também a gente percebe essa questão da intolerância. Quando ela falou isso, eu, imediatamente eu remeti a minha própria pesquisa, né, porque é, eu pesquiso Congado, e o Congado é um, uma manifestação religiosa cristã que está inserida dentro do catolicismo, e por ser uma religião ou uma manifestação cultural religiosa que tem uma predominância negra, ela sofre também todo o um processo discriminatório. Esse processo de é, intolerância, de discriminação, ele está vinculado àquela é, matriz religiosa, mas também está vinculado às pessoas que exercem essas matrizes religiosas, às pessoas que deram origem a essas matrizes religiosas. E hoje, quando a gente pensa nesse aumento desses processos de violência sobre esses grupos, principalmente voltado para Candomblé, Umbanda, a gente percebe que por trás disso também tem um discurso político político muito forte e envolvido né é, então a gente é, pensa na construção é, desse desse preconceito na alimentação desse preconceito e ela é de fato é algo que a gente né esse, é, que que vem não crescendo em, em momentos assim mais visíveis em momentos mais sutis mas é um processo que existe né desde o período é, colonial isso me referindo especificamente né as manifestações religiosas negras se a gente for pensar que até bem pouco tempo, pensando assim, né, na primeira República, as pessoas para poder né, manifestar a sua expressão religiosa, desde o candomblé, a do candomblé, dombanda, primeira que elas tinham como como eram pessoas vistas mal vistas, vistas como bandidos, né? E as poucas que conseguiam ter é, um terreiro praticar, elas precisavam de um registro na delegacia. Ela não, ela não era um, um registro social religioso era um registro feito na delegacia para que isso é, pra, pra, para que elas pudessem exercer né a sua a sua expressão é, religiosa então esses elementos todos que parecem muito sutis no, no geral a gente vê que ele forma um, ele tem um resultado é, é muito pesado que vem se perpetuando é, ao longo de, de todo esse tempo, de todo esse século. E hoje em dia não é diferente. Né? Hoje em dia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, social, político, econômico de retrocesso, é, a gente vê também é, é, escancarado novamente é, algumas conquistas que a gente já havia tido. É, aí eu acho importante também a gente salientar, né? hoje em dia, felizmente, já não se diz mais isso, mas assim, até bem pouco tempo também, a gente é, usava muito a expressão do, de como o Brasil ele era o... Fugiu o nome da expressão, mas não era o, o paraíso religioso, mas como, assim, como se todas as religiões se convivessem pacificamente, como não tivessem problemas, que eu, né, a grande aceitação. E a gente sabe que, de, de fato, isso nunca aconteceu. Né? Vel veladamente é, os grupos religiosos de negros, de, de índios, tanto aqui no Sudeste como no Nordeste, no Brasil todo. A gente pode pensar é, em, em, no Tambor de Mina, do Maranhão, em Xangô, em Pernambuco, né? é, também no Sul, o Batuque Gaúcho. Né? Todos esses grupos, né, eles... eles o foram e continuam sendo perseguidos em certa medida, quando a gente vê um, um, um certo crescimento de um, de, um, de um nicho muito específico né, dentro do cristianismo, né, a gente vê isso, isso muito acerrado. Então, assim, na verdade, assim, antes de, do, do 21 de janeiro ele ser uma, uma data nacional né, de combate à intolerância religiosa, ele já havia sido criado né, há muito tempo atrás para discutir a, a essa questão então, é, não no Brasil, né? mas assim, ele foi criado para a gente discutir o debate interreligioso, né? e aqui a gente vê que essa data que a gente precisa ainda, que é uma data importante que exista, né, a gente tem que demarcar, aliás, essas datas assim, de combate à intolerância, de violência contra a mulher enfim, essas datas, elas são importantes porque elas precisam ser alimentadas para que as pessoas não esqueçam que tem determinados grupos, né sejam eles religiosos ou de outra natureza, que sofre com um domínio né, que é um domínio que que vem de um pensamento hegemônico, de um pensamento estru estruturante, que tem um porquê de ser, que tem um, uma necessidade de, de manutenção de um poder estabelecido. Né? E acho que é muito nesse sentido que, que vem todo esse processo de intolerância. Manter determinados grupos subjugados é importante para que né, os grupos que sempre estiveram no poder permaneçam no poder. Então, é, quando a gente pensa nessas manifestações de, de de combate à intolerância que tem outras datas também estabelecidas no país é porque a gente precisa estar o tempo todo firmando que a situação ela não é pacífica né que que a situação ela tem causado é, mortes como a da mãe Gilda que ela tem destruído terreiros de outras pessoas que a gente vê por exemplo no, na cidade do Rio de Janeiro assim que são os exemplos que que chegam a gente assim com, com assim com maior frequência que o avanço das, das religiões neopentecostais eles têm acabado, inclusive, com grupos de capoeira né, na, é, nas comunidades, né, na, nas favelas, porque associam a capoeira a, a uma questão religiosa negra negativa. Né, que o, o, as casas de, de um bando, de candomblé têm sido destruídas nesses espaços, têm surgido os, os chamados traficantes evangélicos, né, que são aquelas pessoas que, que estão ligadas ao... ao e não estou criminalizando a religião, não, tá estou falando da distor, das distorções né, que ocorrem. E essas pessoas, quando entram em um determinado segmento religioso, elas é, querem impor a sua forma, a sua visão de mundo né, daquele momento, e para isso ela usa as ferramentas que ele tem. Você minha minha ferramenta é a violência eu vou continuar aplicando para que todos me sigam então eu vou é, destruir eu vou queimar o terreiro eu vou fazer com que a capoeira seja a capoeira de Jesus né? isso tudo tem um porquê de ser essa expressão que você citou a respeito ah, de supostamente
0: o Brasil ser é, um paraíso para todas as religiões, me remeteu a questão também do mito da democracia racial, né? de que o país seria uhum, um país também. que né, abarca uhum. todas as raças de forma igual, igualitária, enfim. Nem tá no nosso roteiro, inclusive, falando no roteiro, daqui a pouco eu vou te pedir para falar um pouco mais do Congado, quando a gente pedir para você contextualizar um pouco as questões de uhum. religiões de matriz africana, porque fiquei curiosa, não conheço o Congado. Mas eu queria saber, um pouquinho antes disso agora, pegando carona no que você falou, eu acho, na minha opinião de leiga, que não tem como desvencilhar a questão da intolerância religiosa com a questão é, do racismo aqui no Brasil, né?
1: Ainda mais uhum. sendo
0: as religiões de matriz africanas as mais visadas. Tem como a gente se desvencilhar a, a tolerância religiosa do racismo no
1: Brasil? Com certeza não. Né? Eu acho que está intrinsecamente ligado aqui. né? E aí não só quando eu falo né, do, dos grupos é, é, negros, mas também quando, não sei se, se é, concorda comigo, mas também quando eu penso no, no, nos povos tradicionais, nos povos indígenas que estavam aqui. né? Então a gente tem essa questão desse, desse domínio branco subjugando todo qualquer povo que era diferente né, dele. E aí, em relação aos negros, isso fica demarcadamente assim, mais visível, porque é, é algo que continua sendo contínuo, porque os negros também estão em, ma em, em maioria numérica em relação aos índios. Né? Os negros estão inseridos na sociedade de uma forma mais ampla do que é, os, os indígenas. Então, acho que por isso também assim, transparece mais. Mas as violências assim, elas são tão duras nos dois grupos, se a gente for pensar Tá. essa questão do, do, de subjugar né, um povo que você diz que é diferente, que você é, não é que você pensa que ele é um, um povo inferior a você mas é um povo que você quer fazer com que se acredite ser inferior a você, porque você conseguindo é, colocar esse pensamento, né, incutir esse pensamento é, na sociedade os próprios indígenas, os próprios negros, acabam acreditando é, nisso, comprando esse discurso do dominador mas aí é, foi bom você tocar nesse assunto, né? porque tem algo que, desde que eu li ontem, assim, tá, eu tô me martelando, que é a questão do, do racismo reverso. Né? Porque ontem, por exemplo, na Folha, né, saiu uma reportagem lá, né, falando do aumento do número de racismo de negros em, em relação aos brancos, é, em função do identitarismo. Né? É, então é sempre bom a gente pensar que racismo é uma forma de preconceito. E os preconceitos eles estão ligados a uma estrutura de poder. Os brancos eles nunca foram é, dominados, ninguém, não teve um, um, expedições que saíram da África para ir lá para a Europa para pegar os brancos e trazerem eles forçados para o Brasil, ou, ou, sei lá, levados para a Austrália. E aí, e aí essas pessoas foram subjugadas, suas culturas foram é, dizimadas, tidos como inferior, suas características físicas, né, foram é, tidas como inferiores. Por que, que é, fala, a, a, as pessoas negras é, têm é, ainda... Né, hoje em dia, a gente vê um número crescendo, as pessoas negras assumindo, por exemplo, o seu cabelo natural, o seu cabelo cresco. Porque a gente aprendeu que era feio o cabelo cresco. Só que é uma característica nossa, natural. Não é feio, né, que é, não é exótico. É uma característica né, própria da natureza. Assim como é o meu nariz mais largo, meus lábios mais largos. Mas é, esse grupo hegemônico dominante ele né, quis faz, destruir qualquer traço de manifestasse a humanidade né, dos grupos é, que foram dominados e por isso essa necessidade tanto de, de destruir ele em todos os sentidos seja no, no sentido físico, no sentido emocional no sentido cultural e é por isso que a gente é, percebe todo é, esse caminhar destrutivo dessas culturas que foram dominadas, que foram feitas de escravo Sim,
0: não, lamentável essa coluna da Folha que você citou, né? Foi uma coluna. Não vou citar o nome do colunista, porque, né, acho que é justamente isso que a gente tem que evitar. Esse espaço. É, não vale a pena dar Ibope, né? Mas, de fato, lamentável, bom você pontuar isso. Vocês acreditam né, que a falta de conhecimento sobre outras culturas é um dos principais motivos que agrava a intolerância religiosa aqui no Brasil? Assim como em muitos outros lugares, né? mas vamos focar aqui no Brasil inicialmente. Vocês acham que a falta de conhecimento dessas culturas é um dos fatores principais para isso? Se não, podem citar outros também, ficar à vontade.
2: É também um fator, né? Eu penso que é também um fator. É, mas o fator principal de fato é, é a estrutura, são as estruturas de poder tais como elas são colocadas né? então os fatores uhum. principais são esses e a, e a falta de conhecimento sobre o outro ela é parte desse fator principal é, não é à toa que a gente não conhece sobre o outro também né? não, é, não é por acaso que nós não conhecemos melhor, por exemplo sobre tradições afro-brasileiras né? porque a, a, na medida em que se demoniza por exemplo um orixá se demoniza uma entidade esse discurso é facilmente assimilado, né, se a gente só conhece o discurso cristão, então a, o, a ideia do bem e mal dentro do cristianismo vai ser aplicada às outras tradições, sem o conhecimento sobre essas tradições, então isso entra quase como que uma articulação, a falta de conhecimento, né, sobre o outro e sobre si mesmo, né, eu acho que também falta um conhecimento sobre as próprias, a nossa própria história, né, a nossa própria história religiosa, sobre como o cristianismo entra no Brasil, né? como ele se desenha naquilo que a gente vai chamar de Brasil né? como que ele se relaciona dessa forma dominante colonizadora com outras expressões religiosas, essa falta de conhecimento, como eu falei ela acaba sendo uma ferramenta para que seja mais fácil subjugar o outro se você desconhece o outro você não se coloca em diálogo, você não se coloca num lugar de troca, você se coloca num lugar de dominação, num lugar de eu sei tudo e o outro não sabe nada ou o que eu sei vale o que o, outro não, o que o outro sabe não vale, não tem valor é, e nesse sentido a gente consegue é, é possível né, fazer essa transposição de valores de, por exemplo, né, como eu citei de bem e mal, e aí você vai, vai relacionar o Exu com, com o demônio né, ou, ou tantas outras articulações que são feitas demonizando, criminalizando também tradições religiosas que não sejam a hegemônica que é o cristianismo então eu penso que Sim, né? A falta de conhecimento aparece como um fator. É, agora, o, como um fator, agora, o fator principal de fato são as estruturas de poder, tais como elas são construídas historicamente, né? E eu pensaria no conhecimento como um caminho. Né, como um caminho de solução uma via de solução né? aí sim, né, aí a gente entraria como um fator principal, mas como uma via de solução o conhecer a si mesmo, conhecer a própria história o conhecer as estruturas envolvidas nisso, as relações envolvidas nesses conflitos, né, nessas dinâmicas que são conflituosas de intolerância e, e por que não conhecer o outro, se colocar para conhecer o outro, para entender, né, para dialogar e pensar nesse outro a partir da sua própria lógica, a partir. Esse já é um exercício de diálogo, né? Que seria. A gente, no Brasil, como a, a, a Maria Luísa falou aí, o, o dia 21 de janeiro é o dia mundial da religião. Ele é pensado para o respeito, para o diálogo, para e tal. No Brasil, a gente traz essa data como uma data de luta, né? Embora a gente fale, né? é, Embora haja esse mito, de fato, né? De uma democracia religiosa, vamos dizer assim, né? De uma. De uma de um equilíbrio entre as religiões, de uma coexistência pacífica. A gente sabe né, que há, de fato, houve e há muitos conflitos relacionados a, a religiosos, muito silenciamento relacionado a outras religiões. E a ideia do diálogo é justamente buscar o conhecimento, buscar conhecer o outro, se colocar para ouvir o outro. Né? Então, isso seria uma via de solução. né? Mas a gente pode... Infelizmente, a gente está um passo atrás, né? Infelizmente, a gente ainda precisa combater, né? A gente ainda precisa pensar em superar a intolerância, em superar essa impossibilidade de pensar que o outro possa existir, né?
1: A Cecília, assim, ela disse muito é, a respeito do que eu estou pensando. Eu, é, eu acho que, de fato, também, assim, o, o desconhecimento, ele é uma parte e hoje em dia eu acho que ela é até uma parte mínima eu acho que hoje em dia a gente não pode falar que os grupos não se conhecem não conhecem o outro mas é porque também é muito interessante eu manter um, um discurso sobre aquele outro porque quando eu, eu mantenho esse discurso sobre o outro, eu estou afirmando sobre mim né? Então é muito importante que eu afirme que a minha religião é a certa, que o meu modo de, de ver o mundo é o certo, e por isso eu vou continuar é, desqualificando o outro, mesmo que eu compreenda quem é, ele é. Claro que esse também é um pensamento que ele pertence a um a um grupo muito específico, né? É, que vai formar o pensamento na, na, na mente das demais pessoas da população, né? Parte desses demais dessas demais pessoas da população que vai comprar esse discurso de que a minha religião é melhor, que o meu modo de vida é melhor, muitas dessas pessoas, de fato, não têm noção ou têm uma noção distorcida do que é o outro. Porque também é tão comum eu, eu me, me colocar como uma cristã, mas eu ir, ir na bezendeira, eu ir tomar um passe no centro, seja ele um centro espírita, kardecista, né? ou no centro de Umbanda, ou no Candomblé. Nos momentos que eu preciso, eu, eu frequento tal lugar, mas eu pego e nego isso socialmente, né? mas eu faço isso às escuras, então eu não desconheço. Eu conheço, eu, eu, eu me valho dos benefícios que eu acredito que aquela religião dita menor pode me trazer, mas como ela não é bem vista socialmente, eu pego e, e né, não vou me associar a ela. Vou continuar sendo cristã, né? vou continuar é, tendo o meu comportamento é, dentro do que o sistema permite. Assim, sem prolongar, porque eu acho que a Cecília já falou bastante, né o diálogo né assim, ele é muito importante, ele é, ele é necessário de fato, porque só assim a gente vai conseguir começar a tentar destruir esse pensamento que foi que está tão arraigado entre a gente, né tanto o pensamento de quem conhece quanto daquele que de fato não conhece, né mas que também está inserido dentro de algo que está ali achotadinho, é amarradinho.
0: Quais são os caminhos para a gente combater então, a intolerância religiosa no Brasil? Acho que eles já foram citados vários aqui. Quais seriam esses caminhos? Só para delinear bem para todo mundo que está escutando
1: a gente. Bom, eu acho que o caminho assim, é estar disposto a aceitar o outro. É, também entra não vai parecer contraditório, não, mas também entra em conhecer o outro. É, porque eu disse que parte da gente já, né, já conhece, mas parte da gente de fato não conhece. E é uma vez conhecendo que a gente esteja disposto a caminhar juntos, a, a compreender, a, a pensar é, que o mundo também, eu acho que ele, ele se torna melhor quando a gente é, abre mão de certas coisas, de alguns privilégios, né? Eu acho que é muito isso. E aí é o... o o, manter esse diálogo interreligioso não é só encontrar um respeito pela religião do outro, é também encontrar uma forma de estar nesse mundo de, de uma forma mais solidária, de uma forma mais pacífica, é eu sou meio meio romântica e sonhadora. Eu acho que são essas utopias que nos movem, assim, né? E é importante, né, ter é, uma certa utopia que nos faz sonhar, que nos faz vislumbrar um, um momento, um mundo melhor, assim. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é isso. Eu também penso muito nesse sentido, né, da
2: gente quando eu falo em utopia é nesse sentido mesmo para nos colocar em movimento, né? Porque a gente pensa. E pensar o pluralismo como realidade, né? Eu acho que o nosso grupo tem pensado muito isso, né? No pluralismo como realidade, pluralismo a partir pluralismo como princípio. O ser humano talvez tenha uma dificuldade de reconhecer a diferença, né? A diferença entre as culturas, a diferença entre as, religi as religiões, né? Reconhecer que o ser humano é plural. Sendo que ele é, né? O pluralismo é um dado. Precisa reconhecer o pluralismo como princípio reconhecer a existência da diferença religiosa da diferença sexual da diferença de gênero da diferença social enfim de todas as formas de, de diferença para que a gente consiga estabelecer de fato um respeito a essa diferença né eu falo muito com os estudantes né, com os meus alunos e também no grupo é, acerca do debate em torno da diferença, acerca do debate então do pluralismo, que as diferenças entre as religiões, a diferença, de fato, entre as religiões, ela não é um impedimento ao diálogo, como a gente costuma pensar, né? que a diferença é que é o grande problema. Não, a diferença é justamente o lugar onde pode acontecer o diálogo, né? Iguais não dialogam. O diálogo é aquilo que é diferente. É justamente o lugar, né por excelência, onde pode acontecer o diálogo. E, nesse sentido, eu penso, de fato, que o caminho... É por aí, né? o caminho da tolerância, o caminho do respeito, o caminho da diversidade, é no reconhecimento desse pluralismo, é no reconhecimento dessa diferença que nos faz né,
0: humanos e que nos faz sermos quem somos. Né? E mecanismos para isso, vocês pensam que, assim, em políticas públicas ou algo na reformulação do próprio ensino no Brasil, vocês acham que são coisas importantes também? Ou algo nesse sentido, né? Às vezes estou deixando escapar. A gente
2: tem um debate muito é, efusivo né, em torno do, do ensino religioso, por exemplo, como componente curricular, né, que, embora o ensino religioso tenha sido pautado por uma por um lugar e ainda é, né, em alguns contextos, um lugar confessional, proselitista, cristão, né, o ensino religioso discutido a partir da ciência da religião, ele tem esse potencial de, de pensar a religião nas escolas, né, a partir de uma perspectiva plural, uma perspectiva não confessional, né, que é aquilo que a gente está trabalhando aqui, né, da ciência da religião. Mas ele tem essa capacidade esse potencial. Então, pensar no, no diálogo entre religião e educação é um passo fundamental para a gente trazer isso enquanto ferramenta, de fato, né? enquanto um dado mais prático. É, e também, claro, né, políticas públicas que estabeleçam, de fato, a laicidade do setor público. Pensar a, a equidade entre as religiões. Né? E aí a gente tem em diversas esferas, nacional, estaduais, municipais, locais, Questões que envolvem a diversidade religiosa, o uso de espaços públicos, por exemplo, que precisa ser debatido, né? porque determinada expressão religiosa pode ocupar um espaço e outras determinada expressão religiosa não pode ocupar um espaço, é... e, e outras questões que dizem respeito a, 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 ao fortalecimento da democracia mesmo, né? enquanto um espaço de laicidade, aí a gente não fala de laicidade como um desabarecimento da religião, mas como um, um reconhecimento de que a diversidade religiosa também faz parte da, da, da consolidação né, desse espaço democrático e plural que a gente almeja. Né?
0: É muito bom essa definição de laicidade. Né? Geralmente acho que as pessoas compreendem como se fosse algo Confunde, ah, não, não pode ter religião. É, com etc. um certo
2: laicismo, né, que seria assim, uma ideia de, de da ausência, sucumbir à né? religião, da ausência de, de hum. religião de um Estado ateu. Um Estado laico é um Estado que compreende que a, as religiões precisam coexistir. Né? As religiões estão ali e que elas ocupam os seus espaços religiosos. Né? Então, e, e isso precisa ser discutido em torno de, de políticas públicas, né? em torno de espaço público, em torno de discurso público, né? quais são os limites. Enfim, né? são, são vários debates, várias questões né? que a gente poderia aprofundar. Enfim, a ciência da religião cumpre esse papel, né? tem cumprido esse papel de trazer esse debate sobre a
1: a, a diversidade religiosa. Larissa, eu queria só fazer um complemento à fala da Cecília, é porque a, quando a Cecília fala nessa questão da, do, do pluralismo, né, da gente é, como poder conversar através da da, das diferenças, aí eu acho que tem um, eu, eu fiquei pensando assim, como em nenhum momento, nem né? eu nem a Cecília, a gente tocou nesse ponto, é também pensar que embora é, cada grupo defenda a sua religião como é, sendo única e, e pura, nenhuma religião, por exemplo, é pura, ela sempre bebeu numa outra religião, e em muitos casos ela bebe na religião, às vezes, que ela tá ali é, criminalizando, né, e, e nem, e, e aí eu falei assim, como que nem eu nem a Cecília tocou nesse, porque isso é, é algo assim, eu acho que extremamente importante. Eu acho que a Cecília ela me, re, me representa bem assim, saber a resposta dela assim me, me satisfaz bastante. Assim. Eu acho que no no complemento é, é, nada, né? Só essa questão mesmo assim, né? De, dessa, do estado laico é que todas tenham as mesmos, todas as religiões tenham as mesmas possibilidades, né? É que todas possam ter os mesmos direitos então eu estou aqui num espaço público nesse espaço público aqui não tem nenhuma cruz mas é muito comum a gente entrar por exemplo em escolas ou mesmo quando a gente vai ao fórum e ter uma cruz lá representando o cristianismo, quando a gente no, no incide, né, da, da nossa constituição tá lá né, escrito é, não sei lá, em nome de Deus né. então assim a gente precisa repensar né, essas questões
0: queria só pedir uma rápida contextualização de vocês, da Maria Cecília sobre religiões né, muçulmanas, sobre o islamismo, e da Maria Luísa sobre as religiões de matriz africana, já que são as religiões, em primeiro lugar, infelizmente, na questão de alvo de intolerância religiosa, de matriz africana, e o islamismo, em segundo lugar. Não sei se os nossos ouvintes também estão familiarizados, por exemplo, a Maria Luísa citou o Congado, eu não estou familiarizado com isso, queria saber um pouco mais, e aí se vocês puderem fazer essa contextualização rapidinho sobre ambas...
2: Falar sobre islã, vou tentar falar, né? Um curso de espaço. É um de tempo, desafio, eu né? Falar, eu te
0: botei é um aqui desafio. no
2: desafio. <risos> Porque, é, mas vou tentar trazer um pouco, né, até onde uma familiaridade, né? Porque de fato é uma tradição religiosa que chega no Brasil já tardiamente, né? Na história do Brasil, diretamente, né? Porque aí uhum. a gente tem outras questões aí nas quais eu não vou entrar, mas que diretamente a gente só tem conhecimento mais recentemente, né? no século XX. O islã para um muçulmano. Né, digamos, a tradição muçulmana contextualiza o islamismo como uma tradição abraâmica Então, é, o surgimento do islã se daria num tempo mítico, né o tempo de Deus. Então, o islã ele é uma, uma religião já antiga na humanidade, na história da humanidade, e na sua, dentro da tradição religiosa, mais antiga ainda. Ela é tão antiga quanto o judaísmo e o cristianismo, nesse sentido. Estamos falando de um mesmo Deus, é uma religião monoteísta. O que é o monoteísmo? É a veneração a um único Deus, a um Deus único. Esse Deus único, em árabe, se diz Allah. Né? Então, não é um outro Deus. A tradição muçulmana relaciona esse Deus, né? associa esse Deus ao Deus né? Então É a religião que mais cresce no mundo. Já é a segunda religião em termos de adeptos. Só perde para o cristianismo. Se a gente for pensar generalizadamente. Em termos de denominações, não. É a segunda religião em, nome de, em número de adeptos e é uma religião que muitas vezes é associada a terrorismo, é associada à violência, né mas o Islã, a própria origem da palavra Islã está relacionada à submissão, né então o radical da palavra Islã em árabe está relacionado à submissão, o muçulmano é aquele que se submete a Deus e também tem um radical na palavra salam que é paz em árabe é uma religião que fala de paz, é uma religião que fala de Deus, é uma religião que tem uma, uma belíssima tradição histórica né, ao longo da humanidade, que tem muitas contribuições para a humanidade, tanto contribuições né, que a gente poderia pensar num nível religioso mais místico, mas também contribuições intelectuais. A gente tem filósofos, né, contribuições filosóficas que vêm de, de pensadores muçulmanos, né, até a própria advento da universidade, é, de, de ideais intelectuais né, que são que hoje a gente vê tão, como tão ocidentais e tão modernos, mas que têm origem num pensamento oriental muçulmano. Bom, e é uma tradição muito presente ao longo da história da humanidade, mas que a gente tem também por conta de um processo colonialista no Oriente Médio e na África, no Norte da África, é esse olhar de subjugo do, do Islã. né? Quando a, o colonialismo do século XVIII século XIX europeu chega no norte da África e no Oriente Médio, ele se deparam com o Islã já após aquele momento de cruzadas e o ideal ali é subjugar o território. E por conta desse subjugo do território vai se desenvolvendo quase que é, com uma certa semelhança ao processo colonizador nas Américas, né? como a Maria Luiza já colocou aí, mas vai se desenvolvendo um discurso que é um discurso que subjuga o outro, um discurso que demoniza o outro, que coloca a religião do outro como algo mais bárbaro né, em relação à modernidade civilizada, como algo impuro, como algo, como algo menor, ruim, né, em muitas medidas. E, por conta disso, o Ocidente vai criando um estereótipo do Islã enquanto uma religião de violência, uma religião de barbárie. E aí a gente tem uma longa história <risos> também, né? relacionada a questões de poder, né, relacionada a questões geopolíticas né, no século XVIII, no século XIX, que vão desembocar em reformas dentro da própria tradição muçulmana e nas interfaces né, entre o Ocidente e o mundo muçulmano, que vão gerar, aí no, já no final do século XX, né, conflitos armados, onde tanto o Ocidente quanto o mundo muçulmano participam desses conflitos violentos armados, mas que os muçulmanos a gente tem aí a data emblemática né, do 11 de setembro, dos atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos, que marcam para o Ocidente um olhar sobre o, o Islã, que é um olhar pejorativo, que é um olhar que associa a religiosidade muçulmana ao terrorismo. E por conta disso, a gente vai ter, no Brasil especificamente, né, e mas no mundo inteiro, esse, esse fenômeno que a gente chama de islamofobia, que é associar toda uma tradição religiosa a um, um atentado específico, né? Seria como se a gente pensasse tanto algum ato de violência cometido, e a gente tem muitos casos, né, no Brasil, e em outros contextos também, cometido por um cristão, ou em nome do cristianismo, a gente associar o cristianismo a uma religião de violência, é isso que acontece com o islã, ele é associado a uma religião de violência, ele é associado a uma religião, por conta disso, a gente tem esse olhar, então a mulher muçulmana que quer andar no Brasil, né? E já, já pegando aí o gancho para a gente falar da intolerância religiosa desses casos que aparecem, a mulher que anda com o seu véu, com o seu hijab, está expressando ali, está né? vivenciando, na verdade, né? uma questão interior dela, né? de fé, enfim, e que vai ser alvejada, que vai ser é, vítima né? de preconceito, de xingamento, porque o uso do véu, por exemplo, está diretamente associado no imaginário não muçulmano, né está diretamente associada ao terrorismo, à violência, alguma coisa nesse sentido. Tem essa configuração hoje, como a gente pode perceber, né são processos que são muito semelhantes, que né? Que há semelhança, que são processos pautados por um ideal moderno né? colonialista, de pensar o discurso do outro, de diminuir o outro no discurso. A gente tem algumas questões que nos auxiliam a pensar, a gente estava falando né? de questões raciais, por exemplo, a própria categoria, em termos de categorias, em termos de ideologia, a ideia de racismo, ela nasce antes da ideia de raça. Né? A ideia de raça é criada para que o racismo se estabeleça. No caso da intolerância religiosa, é da, acontece de forma muito semelhante. Quer dizer, eu associo a religião do outro a um algo menor para legitimar um discurso de poder. No caso do, do Islã, como a gente vê mediaticamente, é, associado a essas questões é justamente uma tentativa de, de demonizar uma tentativa de diminuir é né, de subjugo de fato né de uma tradição religiosa e que a gente e que é uma tradição religiosa milenar uma tradição religiosa que tem expressões belíssimas que tem assim muita coisa né a gente poderia fazer um podcast só sobre isso né para pensar todas as expressões, as diferenças internas né as questões da mística islâmica, que são profundas, que são muito bonitas e que dizem respeito ao diálogo, que dizem respeito à tolerância, né, dizem respeito ao outro e que, infelizmente, ficam à margem, né, porque os, os diferenciais de poder, eles acionam um ou outro discurso justamente para que determinados estatutos, determinadas relações sejam
0: mantidas, né? Não tem jeito, né, de fugir das relações de poder, então, nesse assunto. Você saiu muito bem no desafio que eu te dei, Maria Cecília, de resumir um pouco do Islã. Muito obrigada. Vou passar o desafio para Maria Luísa agora. <risos> para hum. falar um pouco das religiões de matrizes africanas, de matriz africana, né, aqui no Brasil
1: especificamente. Maria Luísa, pode ficar à vontade. Hum. Ok espero que eu me saia tão bem quanto a Cecília, assim, mas acho que num primeiro momento que a gente precisa é, demarcar é o seguinte, é, que as religiões que a gente chama de matriz africana, que nasceram né, no país, elas não são cópias do, das religiões existentes, das diversas regiões, entre os diversos grupos étnicos que compunham o território que hoje a gente né, chama de África, é, então a gente tem que demarcar primeiro que são grupos diferentes, com pensamentos diferentes, com estruturas diferentes, e que o próprio processo de colonização quando é, transportou, quando, né, quando a diáspora foi feita, colocou essas pessoas aqui nesse, no, no Brasil como se todas fossem pertencentes a um, a um mesmo grupo, ou, uh, praticassem as mesmas experiências religiosas, né? e não é isso que acontece. Então, se a gente for pe pegar né, essas, essas é, manifestações religiosas de matriz africana, a gente vai ver que existem algumas semelhanças, né, principalmente no que se refere à questão da relação com a natureza, das entidades ou dos orixás. E quando a gente fala em entidade, orixás já até já até começa assim a ter um certo distanciamento. Mas quando a gente pensa nessa questão desse politeísmo, vamos dizer assim, e que também já é questionado porque tem pessoas que, que também já já começa a pensar que elas não são religiões politeístas, enfim. Então assim, primeiro o primeiro passo é, é esse: a gente identificar é, essa questão entre esses diferentes grupos religiosos. E então aqui, estando no Brasil, elas aproveitaram o que o país tinha para oferecer para elas fazerem uma, rele... uma releitura, um... um rearranjo das vivências religiosas que elas tinham eu, eu, assim, eu tenho até dificuldade de falar, que eu quero falar assim, em África, na África, mas aí eu vou botar também colocando eles dentro de um pacote, né? Então, assim, né, né, nos diversos grupos dessa, dessa região, né, de, né, desse continente africano, assim. E aí, então, eles foram fazendo os rearranjos. E aí, nesse sentido também. É, quando a gente ainda pensa ainda no período colonial, dentro desse rearranjo, a gente vê esses, essas pessoas se aproximando por semelhanças, é, já que eu não posso mais, por exemplo, ter meu parente consanguíneo então eu, eu tenho aquele meu parente nação, e aí então é, é dentro, é, com essa aproximação dessas pessoas que, que vai trazer um conforto, um acolhimento eu pego essas diferentes características e aqui eu vou formar uma nova experiência religiosa uma nova manifestação que vai ser muito diferente do que foi vivenciado na África. E aí, por exemplo, a gente tem o, é, o sincretismo, por exemplo, quando a gente pensa no sincretismo, a gente fica muito preso naquele sincretismo que a gente viu na Bahia de, de associação orixá a um determinado santo né, do, do catolicismo, mas esse sincretismo ele se deu de forma variada também por todo o Brasil. E aí, eu introduzi o sincretismo aqui para falar do congado, Laís, que você né, assim, me questionou. Porque o que é o congado? O congado ele é um, uma expressão né, religiosa que se é inserida dentro do catolicismo, por, feito por grupos de, de negros que acreditam em santos de devoções negras, né, como São Benedito, São Melesbão, é, Santa Efigênia. E a única santa branca até então, né, assim, quando é, a gente pensa no período colonial e que esses grupos eles, assim, é, tinham devoção, era Nossa Senhora do Rosário. Eu falo no período colonial porque hoje também os rearranjos eles são contínuos. Né? Hoje em dia a gente vê é, outros santos entrando nessa, nesse panteão de devoção negra, como Nossa Senhora da Guia. A própria é, Nossa Senhora Aparecida, né, que a gente sabe que, que a, santa, a Nossa Senhora Aparecida ela não é negra. Foi um, o, o processo daquela imagem de, de, de Nossa Senhora da Conceição ali submersa escureceu a madeira e aí então a santa se tornou negra. E para os grupos negros a, aquela santa é negra e isso também é importante e é válido. O, esses grupos negros que surgiram dentro do Congado, né que surgiram no período colonial a partir das irmandades religiosas negras é, manifestando essa devoção, eles misturavam as suas características né, das suas formas de fazer é, homenagem a aquela, às né, suas práticas religiosas, aquele santo de devoção católica. E por isso, então, no congado a gente vê que é muito importante é, o uso das vestes coloridas, o canto, o batuque, a comida farta né, e, e partilhada, a troca, o acolhimento. Né, o congado, então, assim, de forma é, bem simples, ele envolve tudo isso. Então, ele é formado por, por grupos que a gente chama de guardas, né? E essas guardas, elas são inseridas no contexto de que cada guarda tem uma finalidade. E aí, para contextualizar melhor, inclusive o congado, vou contar uma pequena, uma pequena história assim que baliza muito a experiência dos grupos. É o seguinte: durante o período da escravidão aqui no Brasil, aí geograficamente, não vou ter como afirmar foi aqui ou foi ali, porque cada guarda de congado vai acreditar que foi acontecendo na região onde eles estão inseridos. Então, apareceu uma imagem de, de Nossa Senhora, se eu estou aqui em Minas, não tem mar, então apareceu aquela imagem de Nossa Senhora sobre a mata, porque isso tem muito em Minas, ou sobre o rio, ou se eu estou no litoral, sobre o mar. E aí, quando aquela imagem apareceu, o, o senhor lá, proprietário dos escravos, falou, pediu né, para que o, o, vou chamar de capatazes, assim, né, se ela fosse buscar aquela imagem sobre as águas, ou sobre a mata, ou sobre os rios e trouxesse para a capela lá da fazenda. E aí, eles assim, foi feito, essa imagem foi levada para a capela, e no dia seguinte a imagem voltou. E aí, no segundo dia, então, quem foi teve essa tarefa de ir buscar o, essa imagem foram o, os religiosos, o padre, né, aquela coisa toda. E aí, então, ele, né, eles foram buscar essa imagem trouxeram para a capela da fazenda e do, novamente no dia seguinte a capela estava sobre o mar. Inclusive leva um muito, muito a história de juiz de fora com Santo Antônio, né? Se a gente for pensar nisso. No terceiro dia um grupo de escravos chegou, né, para o lado do seu senhor e disse é, de pessoas escravizadas, não de escravos, né? É, chegou para o seu senhor perguntando se eles poderiam também é, buscar, aí tentar trazer a imagem. E aí o senhor falou assim, mas se os índios, se os capitães do mato, se o, o, os religiosos né, tentaram buscar e não conseguiram, por que que vocês acham que vão conseguir? Eles só queriam tentar. E aí, então, o senhor falou, se vocês conseguirem trazer e ela permanecer, vocês serão libertados. Mas caso isso não aconteça, vocês vão ser açoitados. E aí, então, reuniu-se um grupo e eles foram tocando três tambores, né? e aí foram até onde a imagem estava, e quando se aproximou da imagem, eles não tocaram na imagem, a própria imagem se deslocou para cima de um dos tambores e eles vieram tocando até trazer a imagem para a região da capela, para dentro da capela, e a imagem ali permaneceu. E aí, então, eles teriam conseguido é, a sua liberdade. Então, essa é uma das histórias né, que existem de origem é, do Congado, aqui né, no Brasil. E em Ouro Preto, especificamente, né, onde é, eu pesquiso, a primeira manifestação, festa e homenagem do Congado teria sido feita com a figura do Chico Rei, que foi um, uma pessoa que, na sua região do, né, do Congo, na África, era sido como é, um monarca, né, porque essa terminologia também é uma terminologia muito ocidental. E aí ele foi feito escravo e trazido para o Brasil com o, sua família toda. E durante a travessia, a maioria deles pereceram, sobrando praticamente ele e um filho. E aqui, nas regiões de Minas Gerais, trabalhando... Minas Gerais, na época, era praticamente ouro preto e mariana, né? E aí, então, ele trabalhando nas minas, ele conseguiu, assim, comprar a alforria do filho, e aí, depois, os dois trabalhando juntos, conseguiram comprar a alforria do próprio Chico, e aí os dois juntos comprados de uma terceira pessoa, e os três juntos de uma quarta, e aí sim, até que eles libertaram cerca de 28 pessoas, assim, né? Quando a gente olha a documentação, a gente não vai encontrar lá, assim, algo que, que comprove a existência da figura do Chico Rei. Mas a gente vai encontrar, é, porque também é uma história né, que existe a partir dessa. dessa eu não vou chamar de lenda, porque as, os, os congadeiros acreditam de fato nisso. Então, assim, a partir dessa história, também tem uma outra, de que é, num determinado período da história, por conta desses atos do Chico de libertar as pessoas, a coroa proibiu que os escravos pudessem comprar escravos. E quando a gente olha a documentação em Ouro Preto, a gente de fato encontra um período na história em que os escravos foram impedidos de comprar outros escravos, por conta né, dessa questão de dar liberdade, de se unirem, de se fortalecerem. Enfim, então assim, né? aquela assim, todo conto, todo mundo tem, tem um fundo de verdade, assim, né? Vamos pensar dessa forma. E aí o Chico, assim, quando ele liberta esse número de pessoas, ele, num dia, 6 de janeiro, sai pelas ruas de Ouro Preto, vestido como um rei, a sua nova esposa como uma rainha, o seu filho e a Nora como príncipe e princesa, e o seu secto de seguidores que foram libertados saem dançando e cantando pelas ruas de Ouro Preto em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, né, e assim, e assim então, ter estabelecido o congado aqui na região de Minas. Quando a gente vai também estudar outros congados em Minas, a maioria dos congadeiros, eles acredita que eles têm alguma ligação, né, que a origem do congado deles tem alguma ligação direta com o Chico Rei lá em Ouro Preto, assim, né? então isso assim é é um marco importante assim da nossa da nossa historiografia é, negra é, no país assim então o congado é basicamente isso de uma forma assim bem 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 leve vamos dizer assim né é bem resumida exatamente assim né é.
0: vou até aproveitar que a Maria Luísa já falou a questão do Congado e já puxar então essa pergunta pra ela sobre como foi realizar a pesquisa sobre isso como foi sua experiência nisso
1: academicamente falando uhum. então olha só, o, ra o racismo ele é construído na, na, na vida de qualquer pessoa negra de forma tão sutil que eu durante meu período da graduação eu, eu assim, saí pensando da seguinte forma, eu não quero estudar negro, não quero estudar período colonial e não quero estudar minas <risos> porque eu Acredito, né? a gente tinha excelentes pesquisadores na própria universidade né? que, que já tinham feito isso então eu imaginava que eu queria esquisar, é, pesquisar coisas diferentes e só com o passar do tempo, com uma questão de militância mesmo, eu fui percebendo que é, essa minha negação em querer estudar essas questões era exatamente porque eu estava muito imbutida, imbuída né, de um processo de, de racismo que eu nem mesmo percebia. E aí, então, eu, eu tive um professor na especialização né, em ciência da, da religião, que era o, o Rubem Alves, que era um professor convidado, e que ele falava assim, com muito carinho sobre o, o Congado. E aquilo foi me tomando assim, também é, de, de um ânimo de saber mais sobre o Congado. Assim. Eu acabei indo ler, no primeiro é eu comentando assim, mesmo assim, em casa com meu marido, ele falou assim, ah, a gente tem o, o livro da Cecília Meirelles, estou com o Cancioneiro da Inconfidência, mas eu acho que é outra coisa em vez de Cancioneiro. Assim. E que lá ela tem uma série de poemas e que um deles retrata assim, o Chico Rei. Aí um amigo livreiro também me sugeriu o livro da professora Celia Borges, que é do programa de história também, que falava sobre as irmandades religiosas. E aí por conta disso, eu, né, ainda mesmo na ciência da religião, mas ainda sem assim, tomada, né, por essa coisa da historiadora, eu fui, fiz um projeto para o mestrado, que era para pesquisar as irmandades negras religiosas de Nossa Senhora do Rosário no período colonial em Minas Gerais. Então, tudo aquilo que eu negava, que era isso da negro, né, escravo, Sudaminas <risos> e período colonial eu estava fazendo ali naquele momento e aí fui muito feliz, eu acho assim que é né que que foi o que é uma pesquisa assim importante assim para mim e para o Senado também e aí quando eu fui para o doutorado eu queria manter né um vínculo com a pesquisa mas eu também não queria ficar tão presa aos arquivos, né e aí então eu peguei e fui é, trabalhar com os remanescentes dessas irmandades religiosas que são os nossos congadeiros que estão aí até hoje e aí então eu fui trabalhar com a fé né do, dos congadeiros e aí no meu processo de pós-doutorado eu fui também trabalhar com é, a figura, o papel das mulheres no congado porque eu, é, embora hoje a gente tenha guardas mistas assim né o, o congado é algo como eu vi como assim bem masculino embora as mulheres exerçam um papel assim, muito importante, e hoje né, já tem essa entrada de mulheres em determinadas guardas. Você vê que muitas guardas foram fundadas por elas, são elas que cuidam das roupas, são elas que cuidam da alimentação, são elas que, que gerenciam normalmente assim, né, as guardas de, de Congo ou de, de Congado. Né? E Então foi assim essa minha inserção é, nesses estudos assim, sobre o Congado. E
0: como foi, durante a sua pesquisa, você sentiu como foi a sua recepção? Se foi legal, foi bacana, você conseguiu estabelecer contatos também? Encontrou né, um, bom, um bom contato aqui, não é o FJF, enfim. Se você também se deparou com alguma coisa que você também sentiu, nossa, até aqui onde eu tô, eu também tô sentindo essa questão de tolerância religiosa, mas aí refletindo no meio acadêmico. Teve alguma situação desse jeito?
1: Então, é, o, o que acontece: é, se eu tivesse feito essa pesquisa em qualquer outro departamento, eu acho que seria muito difícil. Por quê? Porque normalmente, assim, embora na academia a gente é, defenda muito essa questão da interdisciplinaridade, que as pesquisas tenham que ser inovadoras, o que na maioria das vezes a gente acaba encontrando são é, professores, orientadores que é, se sentem bastante é, cômodos em continuar orientando, pesquisando aquilo que já é assim, né, familiar a ele. Quando a gente vai para a ciência da religião, já é um curso que a gente fala que não tem uma epistemologia própria. Então, assim, ele, ele engloba vários, é, é, vários nichos de pesquisa. E aí eu acho que... O, não estou falando que é o ambiente perfeito, não, tá, gente? É, mas aí eu acho que lá a gente tem essa facilidade de, de conseguir é, ampliar as nossas pesquisas, mesmo que um determinado orientador não esteja familiarizado é, com isso o meu orientador no mestrado, por exemplo, o Marcelo Camussa, ele, é, embora assim, a origem dele fosse historiador, naquele momento da vida dele, ele já estava muito consolidado como um cientista social, um cientista social da religião, assim, e embora tenha me dito, por exemplo, assim, que talvez ele tivesse alguma dificuldade em me orientar, ele fez isso de forma assim, muito eficiente. E no doutorado, que assim, eu acabei mudando de, de orientador, porque eu queria um orientador... Né, de, é, é, foi muito engraçado, porque, assim, no mestrado, que a minha pesquisa era muito historiográfica, eu fui para um orientador que era das ciências sociais. Aí, no doutorado, que a minha pesquisa ela, ela tinha um viés mais é, ligado às ciências sociais, mais sociológicas, eu tive um orientador que era é, né, da história, né, o Robert, Robert Dibert, e assim. E assim, o diálogo com, com os dois foi muito interessante, assim também como foi com a Sônia Regina no pós-doc, e aí eu já escolhi porque eu tinha esse enfoque em estudar as mulheres, aí eu achava que ela seria a, assim, a pessoa mais indicada. Mas isso eu, eu falo que eu sou assim, bastante privilegiada, porque eu tenho certeza que se eu fosse levar a minha pesquisa para. É, é, outros cursos né, da área de humanas dentro da federal, mesmo que eu me adaptasse à linguagem é, 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 da, do curso, teria uma dificuldade maior. Sim. É bom até para ressaltar né, o ppg
0: de Ciência da Religião, que é, inclusive, referência nacional. Sempre quando a gente está lá fazendo, uhum. <risos> quando fazemos matérias sobre notas que os cursos ganham, notas, enfim, cursos que se destacam no FJF, o de ciência da religião está sempre lá, sempre sendo
1: citado... Então, até me marca por isso. É porque, passou, porque pessoas boas como eu e Maria Cecília, a gente estava lá e eu. Não Aproveitar e dar uma,
0: mandar um abraço para a pesquisadora que indicou vocês, né? Que foi você também citou na sua fala, que foi a Sônia. Então, assim, ela indicou vocês duas, então obrigada a ela por ter indicado ambas. E aí, hum, antes da nossa sim. última pergunta, né, Maria Cecília? Só queria também perguntar para você na questão da docência, né? Como professora de pós-graduação em ciência da religião. É, o que você percebe nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que você mesmo participa também, estamos nos grupos de pesquisa, e se esse panorama que você também testemunha, ele contribui para uma universidade e, consequentemente, uma sociedade que é mais plural e tolerante nessa questão religiosa. O que, que você tem a dizer sobre essa experiência? Bom, então,
2: eu acredito muito no conhecimento como forma de superação, né, de diferenças, de, de questões, não é à toa que eu sou professora, pesquisadora, né, porque de fato eu acredito nisso. É, e a gente trabalha na ciência da religião, né, já que a gente já, já inclusive já enalteceu aí o nosso PPG, né, de fato a gente tem muita produção, né, e é um clima muito agradável, plural, de se trabalhar, né, embora, claro, tenha aí so, seus limites, né, a gente trabalha é, o fenômeno religioso, a gente busca analisar o fenômeno religioso a partir da sua interação com a sociedade, então nesse sentido a gente busca pensá-lo né, a partir de diferentes formas de compreensão da experiência religiosa, é, da pluralidade religiosa e cultural né? numa perspectiva dialógica, numa perspectiva não confessional que vai abarcar o, os discursos religiosos e suas mais diversas nuances, o sincretismo, o próprio fundamentalismo religioso, né? as questões contextuais das religiões, novas espiritualidades, e o papel da religião na sociedade também. Então, nesse sentido, é, a gente tem disciplinas, desde a graduação, né, porque a gente também tem o curso de graduação em ciência da religião, a gente tem disciplinas que debatem, que apresentam né, perspectivas plurais, perspectivas que trabalham com por exemplo, estou à frente de uma disciplina que tem o nome de diálogo interreligioso e dessa disciplina na graduação e dessa disciplina sempre surgem muitos debates muitas questões então do ecumenismo do diálogo religioso da tolerância e da intolerância religiosa dos fundamentalismos religiosos e nesse sentido eu realmente acredito né que a gente tem um, um papel a cumprir né que é um papel de pensar é, o quanto o fenômeno religioso está presente na sociedade o quanto ele é dita na nossa sociedade também né então conhecer mais a fundo, como eu falei, né, com esse enfoque que é transdisciplinar também, né, que é não confessional, que é acadêmico e dá destaque à religião para que a gente consiga, de certa forma, compreender enquanto cientistas né, da religião enquanto acadêmicos, enquanto estudiosos, mas também enquanto cidadãos, enquanto estudantes, enquanto seres colocados aí no mundo, religiosos ou não, mas que tentem buscar aí um debate, trazer de fato a partir da academia, né, a partir de debates que a gente poderia dizer de alto nível, às vezes debates que não, não chegam tanto assim a um público, mas a gente tem tentado levar a um público esse debate para ajudar né, que as pessoas consigam compreender as diversas formas de crer, as diversas formas de não crer, porque eu acredito de fato que dessa forma a gente possa, que a gente consiga construir pontes de diálogo, né, de superação da intolerância, né, e aí a gente cai num clichê né, de cultura de paz, né, mas se as religiões elas são aquelas que falam e de fato falam sobre a violência, né, que pautam a violência no mundo, elas também têm o poder né, de pautar a cultura de paz. E a gente tem, no nosso programa, né, eu tô participando, participo né, de um grupo, como a gente falou aí no início, sobre pluralidades religiosas, é um grupo que tem trabalhado de fato a partir de perspectivas multidisciplinares, né? Então a gente tem cientistas da religião, nos nossos encontros desse grupo a gente tem elaborado cartilhas, a gente tem elaborado materiais que fornecem possibilidade de um conhecimento mais amplo sobre a religião, sobre a religião como fenômeno, né? e nesse sentido a gente consegue articular. Né? A gente tem aí, por exemplo, no, especificamente na, na cidade de de Fora, a gente tem né, um, um grupo trabalhando, fórum de diálogo interreligioso, Onde tem também integrantes da universidade Aqui do nosso departamento de ciência e da religião Participando junto com lideranças religiosas Junto com, né, com pessoas que estão dispostas A pensar uma cultura de tolerância Uma cultura de diálogo né Que de certa forma parece uma utopia E talvez seja né, Mas que nos coloca caminho né, Nos coloca em movimento Para superar essas dificuldades essas, essas brutalidades causadas pela intolerância
0: gente, agradeço demais a disponibilidade de vocês, a participação de vocês nossa, eu fico assim, muito feliz que vocês participarem aqui do programa hoje, eu sei que não é, é complicado, a nossa rotina tá cada vez mais apertada não é um programa curto né, então muito obrigada e só por favor deixar um espacinho aqui para vocês se despedirem antes de eu finalizar aqui oficialmente o programa, podem dizer aí um tchau pro ouvinte, se quiserem mandar um abraço um beijo para alguém específico, podem ficar à vontade
2: eu agradeço mais uma vez Todo mundo que ouviu o podcast, né? Espera, a gente se coloca à disposição também, né? É, já estou falando aqui em nome do departamento, mas também em meu nome, né? À disposição para quem queira conhecer mais. A gente tem sempre muito material, a gente produz muita coisa em torno do pluralismo, em torno de pensar as questões de, de intolerância religiosa, de diálogo interreligioso. É, enfim, me coloco à disposição. Né? e agradeço mais uma vez a participação, é um prazer estar falando desse tema, né? acho que é um tema muito importante a gente precisa falar, a gente precisa se colocar né? e ocupar esses espaços para que esses temas sejam cuidados né? com o devido respeito que eles merecem né? são temas de fato delicados e sensíveis, então eu agradeço Laís, agradeço a o convite agradeço a Maria Luísa, é sempre um prazer estar com ela né? é... e vou mandar um abraço especial então né? para a Sônia que indicou, né, e agradeço a indicação, e a Sônia né? também é uma excelente companheira, colega, né, que tem estado aí também conosco, né, pensando a religião e pensando, é... e almejando, né, que essas diferenças esses conflitos
1: sejam superados. Eu também gostaria de agradecer os ouvintes que conseguiram, né, chegar até o final dessa conversa. <risos> agradecer a Cecília por essa parceria de sempre, assim que sempre me faz rir, Mas a gente se comportou bem hoje, né? <risos> Agradecer a Yara mais uma vez pelo convite, Laís, você pela condução, né? E acho que também o Breno, coitado, que tá aqui nos bastidores, aqui também, nos ouvindo, sem poder participar. Aqui.
0: Pro nosso ouvinte, só explicando aqui o Breno também, da equipe da diretoria de imagem. Ah,
1: então eu corto essa parte, gente, eu volto.
0: Não, não, pode deixar. Eu acho ótimo, porque o Breno vai ser a pessoa que vai escrever a matéria que o ouvinte vai poder ler no nosso portal da FJF. Então é bom que eu já chamo o ouvinte. Ouvinte, vá ler, por favor. Vai estar tá o link na descrição do episódio da matéria. Do Breno.
2: Então, peraí, que eu vou registrar meu agradecimento
1: ao Breno oh. também. Tá
2: bom. <risos> Breno <Bela. risos> acompanhou tudo aqui,
1: ó. Era... <risos> é, agradecer a Sônia, que é uma grande parceira, assim, sabe, é, é, muito querida também, que tem uma sensibilidade também pro, para o, o olhar sobre as questões religiosas. E assim, agradecer também a, a, a universidade, principalmente ao, ao programa é, de, de, de pós-graduação em ciência da religião, assim. É, lugar onde eu vivi as minhas melhores experiências acadêmicas com certeza não só acadêmicas acho que também tive muito prazer nas relações interpessoais lá. acho que que é, que é sempre bom a gente ter esse reconhecimento né e parabenizar também vocês pela por trazer essa temática né para discussão e como a Cecília falou não é assim, algo assim tão simples não é algo que é aceito assim por todos também, assim, a gente ainda está no processo ainda de elaboração, mas a gente está pensando, no, no, já discutindo, numa parceria... É, entre a, a Funalfa, né, representando a prefeitura junto com as secretarias, e alguns setores da universidade né, para a gente planejar um processo de, de mapeamento do, dos terreiros né, do, é, é, de matriz africana da cidade, é um projeto que é a longo prazo, mas que como ainda está bem no início, assim não dá para a gente é, falar né, muito, mas a gente está nessa movimentação que eu acho que vai ser importantíssimo para a gente poder pensar em políticas públicas né, para para esse grupo, né, especificamente, né, e também para a gente é, trabalhar nesse combate à intolerância religiosa.
0: Obrigada mais uma vez, meninas, e obrigada também a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse encontro. O encontro A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. Você conhece alguém que se interessa pelo tema que a gente conversou hoje, enfim, indica esse podcast para essa pessoa, seus comentários, suas impressões, suas sugestões também são sempre bem-vindos. Converse com a gente também pelas redes sociais oficiais do FJF. Lembrando que esse podcast é vinculado à Revista 3 da UFJF, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o conteúdo que vai além do texto no site revista a3, numeral 3, né? revista a 3fjfbr Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica da universidade. Você também vê matérias sobre isso no nosso portal oficial da universidade, que é o ufjf.br. Então também visita lá. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço e até breve.